0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video über den Neumond in den Fischen und den Mondzyklus vom 23. Februar bis 24. März 2020. Ich hatte euch ja letztes Mal gefragt, wie ihr das findet, wenn wir die kosmische Schwingung in Zukunft auch im Mondzyklus besprechen und das ist sehr gut bei euch angekommen. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ihr erfahrt also in diesem Mondzyklus, wie sich die Mondphasen seelisch und spirituell entfalten und außerdem informiere ich euch über die wichtigsten astrologischen Ereignisse des Monats. Nach dem Neumond in den Fischen, der wie ein magischer Spiegel der Seele wirken kann, ist in diesem Mondzyklus das wichtigste Ereignis sicherlich der Frühlingsanfang, wenn die Sonne ins Zeichen Widder eintritt und ein neuer astrologischer Jahreszyklus beginnt. Die Verlosung des Monats findet ihr in dem Video für die 12 Sternzeichen im März, aber ich gehe auch im Serviceteil am Schluss dieses Videos drauf ein und den Timecode dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Schaut dazu bitte auf meine Homepage oder ruft mein Kundentelefon an und den Link dahin findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir uns die Konstellationen in diesem Mondzyklus anschauen. Er wird exakt am Sonntag, den 23. Februar um 16.31 Uhr und findet in den Fischen statt. Damit lenkt der Neumond die kosmische Energie in das Wasserelement wo die Gefühle zu Hause sind. Und auch der Merkur steht zu Neumond in den Fischen und ist rückläufig. Und Spiritualitätsplanet Neptun befindet sich ebenfalls dort. Das ist eine starke Ausrichtung in die seelische Sphäre. Es ist vielleicht der beste Neumond im ganzen Jahr, um eine echte, tiefschürfende Meditation zu vollziehen. Und weil er auf einen Sonntagnachmittag fällt, werden sich die meisten wohl auch die Zeit nehmen können, für einen Moment innezuhalten und die Verbindung zur eigenen Seele zu spüren. Falls ihr noch nie meditiert habt, könnte das ein guter Einstieg sein, um es mal auszuprobieren. Meine Vorschläge für die Themen der Meditation für euer jeweiliges Sternzeichen könnt ihr euch in den Sternzeichenhoroskopen vom Februar anschauen. Aber ganz egal, welche Themenbereiche anliegen, dieser Neumond ist auf jeden Fall geeignet, um Verbindung zu dem eigenen Unterbewussten aufzunehmen. Rund um den Neumond könnt ihr euch zum Beispiel vornehmen, verstärkt auf eure Träume zu achten und euch vielleicht einen Notizblock ans Bett legen, um wichtige Traumbotschaften direkt aufzuschreiben. Falls ihr schon immer mal die Methode des Klarträumens lernen wolltet, könnt ihr damit idealerweise zu diesem Neumond anfangen. Klarträumen heißt, dass man sich während des Traums darüber bewusst wird, dass man träumt und dann das Traumgeschehen beeinflussen kann. Und wenn ihr das üben wollt, könnt ihr das während dieses Mondzyklus mal ausprobieren, indem ihr euch jeden Tag mehrmals fragt, Träumig oder wachig? Wenn man sein Bewusstsein darauf programmiert, dann fällt einem das halt auch irgendwann im Traum ein, sich zu fragen, träumig oder wachig? Und dann kommt man in diesen Zustand, dass man sich frei im eigenen Traum herumbewegen kann. Ich selber habe das auch schon geübt und es funktioniert auch, obwohl ich es viel weniger regelmäßig mache, als ich eigentlich sollte. Es gibt übrigens auch tibetische Mönche, die sogenanntes Traum-Yoga üben. Die können dann sogar während ihrer Traumphasen miteinander Verbindung aufnehmen und gemeinsam im Traum meditieren. Ich habe ja auf YouTube einen interessanten Kommentar von Mr. Masterkey bekommen, für den ich mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken möchte. Und er weist darauf hin, dass ein einzelner Mondzyklus nicht reicht, um etwas Neues zu erlernen und auch, dass die Kräfte der Gedanken auch durch Emotionen unterstützt werden müssen. Also der Wille muss stimmen und auch die Gefühle. Das stimmt natürlich absolut und in gewisser Weise bestätigt das auch meine 90-Tage-Regel. Die kennt ihr doch, oder? Die hat ja eigentlich damit zu tun, dass man 90 Tage abwarten sollte, wenn man jemand Neues kennengelernt hat, bevor man sich tiefer einlässt, weil es nach drei Monaten immer eine Zäsur gibt. Umgekehrt gilt das aber auch, wenn man was Neues erlernen will. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass es generell immer ungefähr drei Monate dauert, ehe man eine neue Gewohnheit oder Fertigkeit wirklich integriert hat, sodass sie dauerhaft funktionieren kann. Aber ihr könnt diesen Mondzyklus mit dem Neumond in den Fischen wie einen kosmischen Verstärker betrachten, für alle diejenigen, die sich mit seelischen Themen, Träumen und einer Verbesserung ihrer intuitiven Wahrnehmung beschäftigen wollen. Dementsprechend ist es auch ein toller Neumond für alle, die spirituell oder magisch arbeiten. Der rückläufige Merkur sagt uns, dass wir uns aus dem hektischen Äußeren zurückziehen und auf unsere innere Stimme lauschen sollten. Die Konstellationen sind wie ein Schlüssel zur Welt der feinstofflichen Energien und der morphischen Felder. Habt ihr schon mal von dem Konzept der morphischen oder morphogenetischen Felder gehört? Die wurden schon in den 70er Jahren von einem amerikanischen Biologen namens Rupert Sheldrake beschrieben. Im Zusammenhang mit dem Phänomen dass immer wieder Erfindungen und Erkenntnisse im Laufe der Geschichte der Menschheit an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig aufgetreten sind. Der Wissenschaftler geht davon aus, dass es ein sogenanntes morphisches Feld gibt, in dem die Energien von Gedanken und Gefühlen gewissermaßen gespeichert sind. So wie wir unsere digitalen Daten in einer Cloud ablegen können, gibt es halt auch ein viel feineres und subtileres Netz, das völlig unabhängig von Technologie und Strom eine Art intuitive Verbindung zwischen allen Lebewesen darstellt. Wir kennen das auch von den Haustieren, die schon Minuten oder sogar Stunden, bevor Frauchen oder Herrchen nach einer Abwesenheit wieder zurückkehren, unruhig werden und genau spüren, dass der Lieblingsmensch wieder nach Hause kommt. Wie machen sie das? weil die Information über das morphische Feld übertragen wird und Tiere können das wohl irgendwie mühelos anzapfen, weil sie nicht so viel logisches Denken in sich haben, das ihnen dann bei der intuitiven Wahrnehmung im Weg ist. Für spirituell denkende und arbeitende Menschen ist das morphische Feld sehr wichtig, weil es auch Gefühle und spirituelle Energien übertragen kann. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, habe ich euch mal die Homepage von Rupert Sheldrake unten in der Videobeschreibung verlinkt oder ihr googelt einfach mal den Begriff morphisches Feld. Wenn wir jetzt nochmal in das Horoskop des Neumondes schauen, sehen wir, hier ist der Neumond, dass er hier mit dem Mars verbunden ist und der steht auf der Mondknotenachse. Und die wiederum ist der Faktor für unsere seelische Entwicklung, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Auf der anderen Seite haben wir hier noch den Uranus, der ebenfalls mit der Mondknotenachse verbunden ist und hier auch mit diesem Dreieck mit dem Neumond. Und der Uranus steht ja für intuitive, geistige Kräfte und außergewöhnliche Ideen. Dabei entsteht ein faszinierendes Aspektbild, wo wir auf der einen Seite des Horoskops hier alle Planeten haben und auf der anderen Seite sind gar keine und die Opposition hier in der Mitte wirkt wie eine Art magischer Spiegel. Und wenn wir jetzt in diesen Spiegel hineinschauen, was sehen wir dann? Schauen wir uns nur die Oberfläche an, also die Reflexion unseres eigenen Spiegelbildes, das heißt, bleiben wir auf der Ebene unseres Egos und der Äußerlichkeiten? Oder schauen wir dahinter und erfassen unsere eigene seelische Tiefe und unsere Verbindung mit allem, was ist und kommen dadurch ins Mitgefühl und in die Empathie? Ich denke, dieser Neumond kann eine Chance sein, dass wir hinter den Spiegel blicken und Dinge wahrnehmen können, die uns enorm inspirieren und bereichern werden. Ich bin ja schon total selbst inspiriert, wenn ich mir nur diese Konstellationen anschaue und sie deute. Wermutstropfen kann übrigens sein, das ist sozusagen die Schattenseite von Neptun und dem Fischezeichen, dass wir zu tief ins Glas schauen oder mit anderen bewusstseinsverändernden Substanzen experimentieren oder einfach auch zu viele Tabletten nehmen. Neptun kann nämlich eine Tendenz zur Sucht anzeigen und auch dafür, dass Substanzen, die wir jetzt nehmen, viel stärker oder ganz anders wirken als sonst. Ich würde euch raten, rund um diesen Neumond und auch während des ganzen Mondzyklus damit ein bisschen Zurückhaltung zu üben. Wahrscheinlich gelingt es uns in dieser Zeit, auch ganz ohne Substanzen neue Bewusstseinsdimensionen zu erreichen, zum Beispiel eben durch Meditation oder Tanzmeditation oder durch die Beobachtung unserer Träume. Ich habe ja versprochen, dass wir auch auf die kosmischen Schwingungen eingehen und da gibt es noch wichtige Aspekte der Venus zu beachten. Zu Neumond steht sie hier in einer Spannung zu Jupiter und auch zum steinbock -Stellium. Das ist immer ein Hinweis auf Übertreibung und es sich gut gehen lassen. Man tut sich dann zu viel des Guten oder gibt zu viel Geld für Luxus aus. Der Neumond ist deswegen auch ungünstig, um einen neuen Kredit aufzunehmen, zumal ja auch der Merkur rückläufig ist. Auf der psychologischen Ebene erzählen uns die Aspekte von überhöhten Erwartungshaltungen. Weil der Neumond in den Fischen auch eine stark romantische Energie hat, sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir den Partner nicht zu sehr auf einen Sockel stellen oder in eine neue Liebschaft nicht mehr hineininterpretieren, als wirklich da ist. Auch auf der praktischen Ebene könnten wir es damit übertreiben, was wir von anderen an Hilfestellung oder Dienstleistungen erwarten. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil die Venus auf dem Weg zum zunehmenden Mondviertel noch einen schwierigen Aspekt zu Pluto bildet und dann können enttäuschte Erwartungen oder Liebesillusionen zu Herzschmerzen führen oder womöglich sogar dazu, dass wir uns trennen. Denn Pluto kann extreme und radikale Entscheidungen anzeigen. Insofern kann also diese Zeit vom Neumond bis zum ersten Mondviertel auch Ausschläge von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt mit sich bringen, wenn wir nicht im Alltag und in unseren Beziehungen auf dem Teppich bleiben. Wenn wir das schaffen bekommen wir wie zur Belohnung traumhaft schöne Flirt- und Liebeskonstellationen zu Vollmond, doch dazu gleich mehr. Das zunehmende Mondviertel ist dann exakt am 2. März um 20.57 Uhr und der Mond steht dann in den Zwillingen und bildet ein Quadrat zur Sonne und damit auch zu Neptun. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir im Falle einer Enttäuschung nicht so recht mit der Wahrheit herausrücken wollen und versuchen, das so ein bisschen zu überspielen. Der Mond in den Zwillingen zeigt heitere Gespräche an, aber nicht unbedingt die Lust, in die Tiefe zu gehen und verborgene Wahrheiten an die Oberfläche zu befördern. Das kann sogar ganz hilfreich sein, wenn wir uns nämlich noch nicht ganz drüber im Klaren sind, wo wir jetzt mit einer Situation gerade stehen. Auch ist der Merkur ja auch immer noch rückläufig und wir selbst oder andere könnten unsere Meinung nochmal ändern. Doch bei allen Angelegenheiten, in denen wir eine klare Struktur haben oder unstrittige Vorgaben, zum Beispiel auf der Arbeit, werden wir gut vorankommen, denn der Mars als Antriebskraft steht positiv. Und das gilt für die Dauer des gesamten Mondzyklus, in dem der Mars durchweg konstruktive Aspekte bildet. Auf dem Weg zum Vollmond haben wir noch einige weitere wichtige Aspekte. Am 4. März geht der Merkur während seiner Rückläufigkeit zurück in den Wassermann. Das ist gedanklich eine ganz andere Energie. Im Wassermann betrachten wir die Dinge nüchterner und mehr aus einer Vogelperspektive heraus und nicht so emotional wie in den Fischen. Dadurch können diese Tage auch kritisch werden. Eventuell müssen wir eine Sache neu bewerten, weil sich die Informationslage geändert hat oder auch unsere innere Einstellung dazu. Gleichzeitig läuft nun die Venus in eine enge Verbindung mit Uranus und das ist eine ausgesprochen flirtfördernde Konstellation. Und auch der Vollmond enthält ein romantisches Versprechen. Er wird exakt am Montag, den 9. März um 18.47 Uhr. Der Mond steht dann in der Jungfrau und bildet eine Opposition zur Sonne. Das ist ja immer der Fall bei Vollmond, aber hier ist dabei auch der Neptun noch eingebunden. Das macht diesen Vollmond zu einer extrem romantischen und liebestrunkenen Konstellation. Ich würde mich nicht wundern, wenn rund um den Vollmond viele Leute sich verlieben, zumal wir eben auch noch diese Verbindung von Venus und Uranus hier haben. Da kann der Liebesblitz einschlagen. Beide stehen auch noch in einer tollen Verbindung zum Mondknoten. Das heißt, es können überraschend und plötzlich Verbindungen entstehen, die eine tiefe Bedeutung im Leben entwickeln. Wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, kommt es dann darauf an. Wenn die Verbindung glücklich ist, wird dieser Vollmond sozusagen einen Zauber über eure Beziehungen werfen und ihr seht euren Partner wieder im Glanz der Verliebtheit. Wenn ihr nicht happy seid in eurer Verbindung, kann euch jetzt vielleicht Amors Pfeil mit einer anderen Person treffen. Für diejenigen, die alleinstehend sind und gerade keine Liebesüberraschung erleben, bietet der Vollmond große Kräfte zur Manifestation, denn das gesamte Steinbockstellium ist hier günstig mit der Mondknotenachse verbunden. Wenn ihr nicht schlafen könnt, dann steht einfach auf und arbeitet an eurem Herzensprojekt oder eurem Konzept weiter. Wahrscheinlich bekommt ihr jede Menge Inspirationen. Ich sehe das immer wieder bei kreativen und erfolgreichen Menschen. Wenn die nicht schlafen können, dann arbeiten sie für zwei Stunden und legen sich dann wieder hin. Das würde ich euch auch zu diesem Vollmond empfehlen. Während dieses Mondzyklus wird auch die Konjunktion zwischen Chiron und Lilith ganz exakt. Leider finden die beiden hier keine Anbindung durch Aspekte an die übrigen Planeten, aber sie befinden sich in Spannung zur Mondknotenachse und die steht ja auch für unsere kollektive Entwicklung hier auf unserem Planeten. Ich würde das so deuten, dass die Evolutionsagenten und diejenigen, die sich für gesellschaftliche Veränderung und Verbesserung einsetzen, eine wichtige Aufgabe haben, aber es fällt ihnen schwer, Verbündete oder eine Lobby zu finden, die sie unterstützen. Wenn ihr selbst zu denen gehört, die mahnen und kämpfen, dürft ihr euch davon nicht frustrieren lassen. Der nächste Neumond am 24. März fällt genau auf die Konjunktion von Chiron und Lilith und wird deren Kräfte dann im kommenden Mondzyklus freisetzen. Dann werden die Gedanken und Anregungen der Evolutionsagenten populär und man greift ihre Impulse auf. Rund um den Vollmond am 9. März sind auch unsere intuitiven Kräfte wieder gestärkt. Am Tag nach dem Vollmond, am 10. März, wird der Merkur, nämlich im Zeichen Wassermann, wieder direktläufig. Und zwei Tage vor und zwei Tage nach dem Richtungswechsel des Merkurs sind wir meistens besonders intuitiv, kreativ und inspiriert. Danach dauert es noch einige Tage, meistens an denen alle möglichen Informationslücken sich füllen oder wir geänderte Pläne nochmal neu sortieren. Dann können wir auch Verträge wieder unterschreiben und der Informationsfluss funktioniert wieder. Die nächste Rückläufigkeitsphase Merkurs ist dann vom 18. Juni bis 12. Juli. Und solche Informationen könnt ihr auch jederzeit in meinem Jahrbuch nachschlagen. Das abnehmende Mondviertel fällt dann auf den Montag, den 16. März. Und an dem Tag wandert der Merkur aus dem Wassermann wieder zurück in die Fische, wo er dann noch mal rund drei Wochen verbringt und auch den Neptun noch mal passiert. Die besonderen intuitiven und empathischen Kräfte des Fischezeichens werden dann also nochmal aktiviert und bestimmen auch in den Wochen darauf noch häufig unsere Gedanken. Der Merkur in den Fischen, das ist eher ein Denken in Bildern und Gefühlen als in klarer Logik. Deshalb sind das nochmal drei Wochen, in denen besonders künstlerisch und kreativ arbeitende Menschen, aber auch Helfer und Heiler sicherlich sehr inspiriert sein werden. Der Mond steht dann im Schützen und bildet ein Quadrat zur Sonne, wie das beim Mondviertel immer der Fall ist. Deshalb sind die Viertel auch immer von gewissen Spannungen und Übergängen begleitet, in denen ein Prozess oder ein Vorhaben nochmal getestet wird. Weiterhin bilden der Mars und jetzt auch Jupiter und Pluto günstige Aspekte zur Sonne. Und ich denke, dass in der Zeit vom Vollmond bis zum nächsten Neumond viele mit zunehmender Begeisterung ihre Projekte vorantreiben werden, vor allem auch, weil dann der Merkur wieder im Vorwärtsgang ist. Es dürfte sich also eine allgemeine Energie von Aufbruch breit machen und auch der Wunsch, die gewonnenen Erkenntnisse und Inspirationen umzusetzen bzw. miteinander zu teilen. Am 20. März um 4.50 Uhr in der Früh ist Frühlingsanfang, dann geht die Sonne in den Widder. Das wird ein spürbarer Wechsel der allgemeinen Energie. Nach der Innenschau und der empathischen Verbindung mit anderen werden dann die Kräfte des Egos geweckt und wir spüren den Drang, die Initiative zu ergreifen und etwas Neues zu beginnen. Das ist dann die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, einer der vier Kardinalpunkte im Jahreslauf und außerdem der Startpunkt des astrologischen Jahreszyklus. Am gleichen Tag verbindet sich der Mars mit dem Jupiter und nur drei Tage später auch mit Pluto. Das sind enorme schöpferische Kräfte, um zu manifestieren. Und die verpuffen auch nicht so schnell, sondern werden uns bis zum nächsten Kardinalpunkt, nämlich zur Sommersonnenwende, als schöpferische Energie begleiten. Dass der Frühlingsbeginn diesmal in die abnehmende Mondphase fällt, kann ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht ganz so unbekümmert in den Frühling starten, sondern uns viele Gedanken über unsere seelische Entwicklung bzw. das Wohlergehen unseres Planeten und auch der Schwächeren machen, wie zum Beispiel der Tiere. Wir nehmen sozusagen die Erkenntnisse, die wir durch den Blick in den magischen Spiegel gewonnen haben, mit in den Frühlingsbeginn. Im Idealfall verbinden wir uns mit unserem höheren Selbst, statt nur den Impulsen unseres Egos zu folgen. Der Neumond am 24. März fällt ja dann zusammen mit Chiron und Lilith. Und so geht es nicht nur um das Frühlingsvergnügen und die Frühlingsgefühle, sondern auch darum, uns mit neuen Kräften für eine Verbesserung derjenigen Bereiche einzusetzen, über die wir uns zuvor Gedanken gemacht haben. Auf dem Weg zu diesem Neumond, nämlich am 22. März, passiert noch etwas äußerst Wichtiges. Da macht nämlich Saturn einen ersten Schritt ins Zeichen Wassermann. Dabei kommt er nicht weiter als knapp 2 Grad, aber er bewegt sich immerhin bis Anfang Juli bereits in dem Zeichen, das er ab Dezember für die nächsten zweieinhalb Jahre besuchen wird. Das ist eine Art Vorbereitung auf den bedeutenden Wechsel der kosmischen Energien zur nächsten Wintersonnenwende. Denn dann verbinden sich Jupiter und Saturn im Wassermann und läuten die neue Ära des Luftelements ein. Aber schon im Frühjahr werden wir einen Vorgeschmack darauf bekommen. Dazu erfahrt ihr dann mehr in meinem nächsten Mondzyklus-Video mit dem Neumond der Evolution im Widder. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im Februar und März. Wie sich die Konstellationen in eurem Sternzeichenhoroskop auswirken, das erfahrt ihr in dem langen Video für die 12 Sternzeichen im Februar und März. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Serviceteil. Hier sind die Infos zu meinem Service und meinen Veranstaltungen für euch. Ihr könnt gerne jederzeit eine persönliche Beratung bei mir buchen und mit mir über eure Anliegen sprechen. Alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop bei mir bestellen, und zwar als computerbasierte PDF-Horoskope. Darin erfahrt ihr schriftlich, welche Aspekte in dem jeweiligen Horoskop wirksam sind und was sie bedeuten. Aber beachtet bitte, dass ich darin nicht auf spezifische Einzelfragen eingehen kann. Dafür ist ja dann die persönliche Beratung da. Mein gesamtes Horoskopangebot findet ihr auf der Beratungsseite meiner Homepage und ihr könnt auch meine Assistentin anrufen. Und die Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 12. März um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe »Wer passt zu wem?« Diesmal »Wer passt zu den romantischen Fischegeborenen?« In der Sendung verlose ich dann passend zum Thema ein Partnerhoroskop. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte an und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Am 20. März ist Frühlingsbeginn und die Sonne geht in den Widder, dann beginnt ein neuer astrologischer Jahreszyklus. Aus diesem Anlass verlose ich ein Jahreshoroskop als PDF. Das sind 25 bis 30 Seiten mit eurer persönlichen Jahresvorschau und den Transiten für die kommenden 12 Monate. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch meine Video-Specials Zeichen der Zeitenwende und Lilith im Widder. Online ist auch das Video für die Sternzeichen im Februar. Darin erfahrt ihr mehr über eure persönliche Neumond-Meditation. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.